0: 欢迎光临未来杂货店。
1: 今天要来学些什么呢？好，那我们来到第三集了、哦。那我们这一集的话，其实跟嗯，在就是大部分的学生的听众有关了。就是说，哎，就是为什么我们需要去想说以后有哪一些呃？需要具备的能力，还有我们那些能力究竟是什么？对，那其实这些能力如果在大学培养起来，对未来进社会之后有帮助吗？这些都是我们会探讨的东西。对，那嗯，首先的话，想问一下老师说、欸，那您觉得就是以您在业界这么久了，然后看那么多新进的人员来看说，那如果是一个社会新鲜人，需要具备哪样的能力，会对你们来说是比较有吸引力的呢？
0: 好、呃，这个这个这个题目很大哈，是那我就啊，我就稍微从几个起始点，我为什么会决定稍微提早退休，然后啊，把自己的甚至余生哈，去投注在台湾未来人才教育的这一块，然后这个东西的启发点跟我两个孩子念书有关，他们早期在台湾念书，后来到美国。啊，尤其我儿子所经历的比较，啊，绝大部分是美国教育的一些所谓的好好的部分，然后啊，在比较这个我两个孩子在台湾，尤其是我老大在台湾念书的痛苦经验，然后跟我自己过去在台湾、美国这样经验，把它结合在一起，在反省一些事情哈。啊那啊，有几个东西，那一天有机会在台大的一个座谈会里面啊，学生问我，如果有一句话最重要是什么？那我的答案，那个、时候我跟他讲，我倒是没有太多的思思考，但是我到现在还是觉得那个最重要叫独立自主啊，独立自主这些事情。这个东西当然也跟我自己成长的背景有关，我也是到高中的时候。到台北念书就自己住，我相信啊，我也是,也是嘛是是我住了十年的宿舍，所以独<笑>立自主这件事情是非常有意思的。我,我尤其在台湾啊，碰到很多的年轻人，包括我早期的员工跟后期的员工。那台湾因为越来越进步哈、啊，这个环境越来越好啊，家庭的环境越来越好啊。家长的能力越来越强，嗯、然后也越来越啊关注孩子、嗯、啊啊时间。我自己的感觉跟我们上一代跟这一代的孩子啊有一点点差异，这个差异跟独立有关，嗯，独立有关，就是说，因为我们那一代的父母亲都很忙啊，跟没时间理你、啊、我们就要靠自己，所有事情都靠自己，也没有什么资源，家里也很穷。啊，我们所有的游戏都是自己创造的，从泥巴自己做一些游戏，我们就自己定一个游戏规则，就在街坊邻居就开始玩起来了。那虽然有一些什么昂啊、飘啊什么这些东西啊，不过那个东西只是辅佐工具。我们我反而觉得我们。那个时候成长的环境里面还蛮 creative 的，包括包括游戏这件事情还蛮 creative， <笑>因为我们没有电脑
1: ，没有,没有所有的三 C 产品，什么都没有、嗯。OK，
0: 我们只能靠自己去创造这个世界。所以随着台湾越来越进步，环境越来越好啊，我们有太多的资源，学习资源非常的多，所以很自然的让让这个。啊，那我们要创造一个新的东西的机会越来越少，家庭也很保护，然后尤其是现在的补习制度啊，我小时候是没补过习的哈、啊，那现在补习制度越来越强，然后为了要学测这些东西，他有很多的啊资源去做，然后也把啊学生这个更多的是被。啊，这样子培养出来的、啊嗯，当然也有特例，就像你可能算是特例，嗯、对
1: ，没有补习、啊，但是活得比较像以前的人对对对，
0: 比较啊，当然这件事情，我尤其到了美国啊，呃、啊，这个尤其是我的儿子从台湾小学三年级，我后来到美国，你就会发现一件有趣的事情，这些有趣的事情是在高中阶段。美美国美国，美國我后来去理解這，在包括他们的这个。青少年心理学这些东西，他们把高中这个阶段当成是一个转大人的阶段，也就换句话说，他的概念就是你念完高中，你就是大人。嗯、在高中前啊，因为他高中有四年，高中前是一个比较依附少年，少年因为所有的资源都没有吧，哦、所以他透过这个高中四年，透过你在高中四年，不管你休课，你要选择。它还是有数学、英文这些东西，但是它可以你自己可以决定选择是要念比较难的英文，还是比较简单的啊英文，或者比较难的数学，比较简单物理，每一个科目都可以自己选。它不是一个像我们现在分社会组、自然组，反正就是你有选择，但是选择的项目很少，你就只能去这边或那边。那它是透过每一个科目的选择去去让。让每一个孩子去面对自己的兴趣，面对自己的能力这件事情，所谓的天赋兴趣，透过四年大学一直在
1: 经历，高嗯
0: 、在高中阶段、嗯嗯，然后尤其在高中的时候，在学校里面，你们都念过高中小的啊，这个时候我们想要独立啊、嗯，这个我们在学校里面呢，影响我们最大的，常常不是父母了，同、嗯、学是同学，所以，美国的高中的 peer 里面，独立是一个非常重要的精神。也就是说，当你妈妈突然在学校出现的话，<笑>他这个学生呢就会被耻笑好一阵子。<笑>所以，每一个人都不喜欢被啊家长去影响、啊嗯、都想要找一条独立的路，嗯、因为它是一个转大人的过程，它、嗯、本来就是有一个从不独立变独立的一个过程。可是它。大部分发生在高中，嗯 ，OK， 那我自己的经验啊，在台在台湾啊，常常这个高中毕业的时候不，不并不是一个真正的大人，啊，常常必须要在大学阶段来变大人。嗯、对啊，我不晓得你的感觉。通常
1: 大学才会真正的离家，而且。这样听起来，美国高中是希望训练高中生有办法为自己的选择负责。但在台湾的话，嗯，大家都知道说，很多人其实不太知道未来要干嘛。很多时候，那个选择是父母给的，那大家只是照着父母的那那个想法去做事，所以确实没有学到怎么对自己负责这个部分。
0: 所以很有趣的一件事，我用我儿子做例子，他的高中绰号，同学叫他 “John Money”， 啊，为什么？他就大概喜欢跟人家谈钱的事情，所以这样的孩子。<笑>很自然的，高中毕业一定选商学院是、嗯、OK， 所以所以它的方向其实是啊、呃、很明确是是是相对明确、嗯，当然再往下走，商学院要念什么，念会计系、管理系、市场什么这一段专业，它可能就不见得很清楚。嗯 ，OK， 虽然在高中有职来课程、嗯
1: 、很合理啊，那个职来课程其实都蛮浅肤浅的，我
0: 觉得嗯。但是他就在大学四年，透过每一个寒暑假，甚至学期中的实习，越来越清楚。所以我很明显地感受到，我儿子到了啊、呃、大一大二大三大四的过程当中，他越来越清楚，他的成绩就越来越好。因为他越来越知道，他要念这个东西是为他自己在念，而不是在为了成绩在念，因为他对那个东西有兴趣。去做了以后，发现哎，这是我想要的东西。他他的学习动机往往是透过学跟习的之间去调整出来的。这是我观察出我儿子在大学四年所经历的历程。By the way， 他的大学非常不不典型，因为念了四个学校，两个国家，两个州、哦真的哦、啊，然后但是都在商学院、嗯，大概方向都是跟计量经济有关。嗯、OK。所以，因为我儿子是对数字很有很有感觉，所以他后来毕业的时候决定到投行去做一个 investment banking。好，那那工作以后几年以后，他又找到一个更加确定的未来，就转到一个新创公司去做。然后，那我我我对他极度的信任，认为他知道自己要干嘛，他下一步要干嘛，他都清清楚楚。嗯、所以我完全不需要他。啊，担心他。我的意思是说，他其实真的就是高中毕业的时候，几乎就变成是一个大人了。嗯、中间中间会问我问题，然后会跟他讲我的意见，但是我还同样会跟他讲说，这是我的意见，当参考就好。这是你的人生，你自己做决定。嗯、他往往会选一个。不是我给他意见的那个方向去走，<笑>最后的结果也很好、嗯，所以这里面牵扯到包括父母亲的放手，现、嗯、在这、嗯、这个东西，但是他很核心的东西就是高中毕业或者某一个阶段要转大人，嗯，所以他在大学毕业的时候，我认为具备有几乎做什么工作的那个能力了、嗯、，OK， 所以所以后来的确也反映出这个现象，同时。同时，我在台湾看到很多的博士班学生进到台积电。<笑>嗯，当我问你问他说：“你进台积电，你未来想要做什么？”那我往往问不出来的时候，这个就是我看到一个很极度的反差啊！在在我儿子身上，我看到的是二十二岁的一个大学毕业生，清清楚楚他的他以后要干嘛，然后他有自己的选择，虽然中间还可以调整。可是另外一个是将近三十五岁的博士班学生，你问他未来是什么，他没有太多的想法，嗯、没有太多的。那中间虽然你说十三岁、嗯，尤其在二十二跟三十五岁这中间，其实是在这个阶段是很大的啊差异的、嗯。可是我反而看到啊所谓的这个这个面对社会的成熟度，正好是一个相反、嗯嗯。这些东西给我很大的一个。一个奇一个算是震撼啊，所以我后来在台积电的时候，每个礼拜都有员工来找我哈，我们就来谈很多未来啊，谈现在未来的方向的时候，往往透过这个对谈，我慢慢的理解啊，一代一代的孩子不太一样，所以我们在讲代沟哈、啊，因为每一个 generation， 所以我开始从他们的角度去看他们的未来。包括我看，我从我儿子的的的学习经验的角度看他的未来，因为我不可能用我的经验，因为在在在我成长的时代，跟他成长的时代是一个截然不同的时代、嗯、啊，我时代的那个背景是没有办法应用的啊。虽然我刚刚提到有差异，可是在这个差异之下，我不可能把现在的台湾的孩子回到。那个、在在五零年代、六零年代的那个时代，嗯，所以我们常常这些老人家常常会缅怀过去，对我来讲是没有意义的，嗯 ，OK， 我们要重新去思考这个时代在这样子的成长环境的背景下，我们怎么去从孩子的身上去看他的未来？嗯、所以我我自己的观察，也许你因为因为我毕竟还是一个。尝用同理心去看的人，你是真正在里面、嗯。对，所以我自己的观察的现象是，你们这一代的人，因为生长在 Internet 的时代、嗯，所以你们的资讯比我们至少多个，我不晓得几千倍、几,几,几万倍这、嗯对呃、那是那是多得不得了的时代，不像以前，我们就只有课
1: 本、跟老师
0: 而已。<笑>嗯，啊啊，然后。报纸只有中央日报，然后台电,电视台只有台湾电视台,台、啊哦、我们最早只有一台，哦、一台后来变成三台啊。<笑>这个时代跟现在 internet 是一个天差地远的时代，
1: 是
0: OK。那我们那个时候的中心思想比较容易取得，因为没有什么东西，只有
1: 只有礼义是耻、维八德啊，反正这些东西，我们就
0: 只好用那个东西当中心思想。哦、所以某种还因为简单，所以容易。但是现在你们很复杂，很多元，那所以那个时代需要的人才需要更多元
1: ，嗯，要更
0: 开放、嗯、啊，去做这东西。那现在因为很多元，在很多元的架构之下，比较困难的是中心思想是什么？嗯 ，OK。那那在教育体制里面，我们不太敢再谈价值观，不太敢再谈中心思想这件事情。嗯，啊，我我也认为毛展案也合理啊，对更多元、更自由、更这些东西。嗯、可是，当你没有一个中心思想的时候，在这个很多元的时候，你会每一个地方都容易蜻蜓点水去走。所以后来我去创这个横曲协会这些东西。啊，他的概念是怎么在大学这个阶段？因为我我认为很难在高中阶段做，台湾这个高中阶段太困难了，<笑>因为有学测这些东西。<笑>在大学阶段理论上自由了，开始要发展啊，独立个体这个东西。所以我们是希望让更多的人先从天赋兴趣出发，了解他自己，先认识自己开始。他还有他周遭的人认识他这个人，给他一些建议啊、呃，比如说专场是什么啊、呃，然后或者他真正未来真正想做什么，先去了解，把自己了解好，这就是我们刚刚有提到 seven habit 的前面三个 habit， OK， 啊、呃，就是、主动积主动积极，然后以终为始，以终为始，你的目标是什么？然后要事第,第一，对你，你你要去尽量去培养一些。啊，你觉得很重要的事情，对你有帮助的事情啊，人生其实时间也没有很长，你每每所有的事情都要都要去思考这个问题，然后因为有个方向，就比较容易聚焦啊，因为很多元更需要聚焦，所以在这样的一个架构之下，去让早一点点让孩子知道要念什么，或者是想要做什么，然后在大学这个阶段。赋予他一些跟职能有关的能力，因为你要做这些事情，你需要有些能力，你才可以在这个这个方向上面能够出人头地、嗯，能够发挥。不只只是课堂上面的分数多少的问题，因为很多的分数并不代表能力，我们都一直。讲什么学历主义？学历并不代表学的能力，<笑>或者是真正的能力，是，所以考试能力而已。对，<笑>只是考试。像我以前就只是会考试，等到到美国才晓得那一些其实大部分都没有用的。嗯<笑> ，OK。所以真正的能力在大学里面培养出来，所以至少让一个台湾的大学生透过这四年的啊时间里面毕业的时候会。会是一个啊、呃、完全不一样的人，面对这个职场上面的啊、呃、目标，职场上面的挑战，他比较 ready 去面对，然后继续的在职场上面继续学习。我很喜欢把第一份工作的前两年当成啊、呃，跟学生讲啊，把你把它当研究所在念，嗯，是在工作没错，但是你在工作的时候不要忘了。这才是真正另外一个学习，嗯
1: ，软实力的学习这样。
0: 对，不只是软实力，连硬实力都需要。因为像、哦、像我自己自己，像我女儿一直认为，她的她的能力最重要的是在前两年在纽约所发展出来的，不是在学校发展出来的。嗯，啊，美国最我认为美国最啊值得啊称称赞的，事实上是工作，不是学，嗯、不是。大学真的不是不是学校，嗯，是你在工作上面，在工作上面持续学习的那个能力，他所它所累积的那个能量啊。如果从金庸小说里面，就像就像张无忌啊，他学的九阳神功，他事实上在职场里面，他只是入门九阳神功，他在职场上面再把他做到第九层、第七层这个这个层次。那个是在职场发
1: 生的哦，因为一般人可能觉得说要在学校都准备好之后再出去。对，一般来讲
0: ，即使再好的学校，我我像我在觉得我在伯克莱所受的教育，事实上是非常好的啊。以后有机会，我可以形容伯克莱那种啊，识跟习在里面同时进行的那种教育模式。我在念博士的时候，但即使这么好，可是你真正要用在江湖上面的时候。嗯那你还是需要持续去学习，持续去改善啊！学习是终身学的，而且往往如果你有一个学习的心态，你你的成果就会完全不一样。如果你只是说要去帮一家公司做，把事情做完，然后拿薪水，没有学习的心态，不要每一年都要变成不一样的人。你把每一年当成第九阳神功的一层一层就去练。嗯练到最后变成顶尖高手的这个概念，那个是在在职场上面的学习，所以在但是你在学校的时候培养这种心态，培养这个方向，培养一些基础的能力，让你后面的挚爱可以用飞的，而不是用爬的啊！这是这是我创横曲协会最重要的目的。当然，真正要达到这个东西，还有。很多的困难，很多的经验要去要去做啊！但是我从我自己在美国看到的现象，我认为台湾做这件事情也不是说不可能啊，所以，所以我们是希望能够花更多时间在大学跟大学生好好的来啊，一起来做这件事情。嗯
1: 对，相信这个半导体的产业都可以移植到台湾，那大美国大学的风气一样也可以有机会让在台湾出现这样子。对，那我自己身为。可能我刚毕业的大学生，现在研究所。那我们看，我们这一代年轻人其实很大的问题是会过度焦虑，然后求满，会会跟很多人比较，但不知道自己真正希望的是什么。因为我们一直是这样子的环境出来的人，对，所以因为而且在网络的发达上，就网络上很有很多机会看到人家好的一面，然后就会很想要跟他比较，但殊不知他也只是把他最好一面呈现出来而已，而我们以为他是常态这样子。对，那其实要。呃，我自己觉得要破除这样的呃无谓的比较，最好的方式就是认识自己，然后找到自己的价值观。像老师刚刚说的，《Seven h a b i t 就是与成功有约这本书，我也是为了要访谈，最近去看了一下，发现说，哎，其实老师刚刚提到的那一些就是习惯，真的是会让自己建立出自己的、呃、自信心，然后。了解自己要做什么，才会知道说那什么事情对你现在来说是重要的。然后有了自己对自己的认识跟了解之后，有自信才能跟别人去交流，然后了解对方的想法，然后做最后做出成功的事业这样子。对，所以我觉得这部分可能是我们蛮需要培养的嘛，我们这一代的人很需要去做的事情。那也很谢谢老师分享这样的经验，然后也有提供一点工具，包括老师自己。呃，创的这个恒曲产学联盟，可以就是成为业界跟学界的渠道，然后让这个活水有办法持续的涌入这样子。好的，那很谢谢老师这三集来我们节目，然后进行这样的访谈，让我们看到业界不同的视角，还有老师自己在业界从事这么多年累积的经验这样子，希望对各位听众有所帮助。我本人是收获满满的，也希望大家可以呃。因为这些呃内容而有点启发，或是多一点新的想法去突破自己，或是找到自己的目标，然后持续的像一层一层的九阳神功这样子去练习、去精进。好，那我们节目真的到这边就结束了。虽然很想再多听一点故事，但是老师的时间也到了。那我们就很谢谢老师来我们这这个这三集的节目做接受采访。那也谢谢大家，未来大货店谢谢，我们下次见，谢谢。谢谢，
0: 也希望以后有机会我们可以在。有啊，一些题目在继续在深度探、哦、太好了
1: ，太好了， yeah. <笑>谢谢老师。